0: Você está ouvindo o NTCast, Nerd Tatuado. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando. Estamos esperando aqui o pessoal para participar. né Deixa eu ver aqui, esperar o Renato e a Elisa chegar. Eles estão chegando. A live começa a 8h30. Cinco minutinhos. E a gente já começa aqui essa live maravilhosa aqui. Esse bate-papo sobre... Sobre... Sobre o que essa live vai ser? Sobre Bom dia, Verônica. Quem já assistiu Bom dia, Verônica? Ela tá disponível lá no na Netflix, segunda temporada. Você pode mandar perguntas aqui. Você pode mandar perguntas lá no YouTube. Eu tô com duas telas aqui, mas eu vou tá vendo aí. Quem tiver chegando, seja bem-vindo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente maravilhosamente nesse bate-papo, né? A gente vai estar aqui no YouTube, eu tô sozinho né? Eu vou botar aqui a câmera na frente, mas eu tô sozinho por enquanto, o pessoal vai chegar Vou convidar aqui, bom dia, bom dia, Verônica, bom dia, Verônica, é isso mesmo eu Quero agradecer aí o perfil Volpato Luke não é seu pai, Bruno? É, com certeza, Luke não é meu pai, ó Luke, eu não sou seu pai, isso é uma referência nerd maravilhosa, Luke, eu não sou seu pai Sejam bem-vindos é... A gente vai estar aqui nessa live recebendo a Elisa, vou parto, o Pato e o pessoal aqui, para bater um papo, deixa eu convidar já o Renato aqui, seja bem-vindo.
1: Dois, dois anos de live com a pessoa especial, né, que já esteve aqui com a gente, faz parte uhum. da história.
0: Sim, ela, inicialmente ela veio aqui bater um papo com a gente, foi sobre... Sobre a, 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 as vítimas, a... reféns do silêncio, né? Do silêncio, isso, da
1: série... A, a gente... A gente falou sobre a série Assédio, que ela participou também. Ela foi protagonista, está no Globoplay. E Elisa está ela... na
0: Netflix, no Globoplay. Quem pode, pode. Está em todo canto, né? Verdade. Ela já está por aí? Estou. Já mandei o um convite. Vamos ver se ela atende aqui. Convite. Boa noite, pessoal. O fã-clube já está ali. O Volpato Rezone. Eu vi assistir o fã-clube da Elisa. Isso, isso. E a série que tá aí na Netflix bombando, né? Exatamente. Tá bombando. Bom dia, Verônica.
1: Tá lá a primeira temporada, estreou na semana passada, dia 3, vai fazer uma semana amanhã. E continua no top, no top 10, já tá no segundo lugar ainda, né? no caso, no top 10. Já ficou em primeiro, vai pra segundo, volta pra primeiro, tá bombando. Né? Série nacional e
0: fazendo o maior sucesso lá. Isso, isso. E, gente, a gente, se você quiser participar, pode mandar uma pergunta. É... Segue a gente lá no Instagram. Segue a gente aqui no Instagram. Lá não, aqui no Instagram. Porque sim. a gente tá acostumado a fazer live lá no YouTube. Segue, faz, faz isso. É, é tantas sim. vezes, né? A gente teve é, é. uma live maravilhosa ontem com a Cristina Marron. Renato, foi maravilhoso. O e Papo sobre produção cinematográfica, sobre produção por audiovisual, sobre como levar, fazer sua produção dar certo, como, não, como os tá perrengues... Bem. A mulher é tão foda, a mulher, no, a mulher trabalhou no Discovery, Animal Planet, na Band, hoje ela trabalha na Band. Oi, oi, amor, X Gabi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Gente, segue a gente, segue o Renato aí também, que tá no perfil Novelas Mexicana, que é parceiro nosso daqui do e...
1: México.
0: <risos> Exatamente, o pessoal que tá
1: chegando e tá me acostumado a ver nas lives lá com os artistas latinos, hoje também é uma artista latina, brasileira. Vamos falar sobre série nacional, vai ser bem bacana. Essa parceria aí com o Nest é. no qual eu faço parte, que amanhã, Faustinho, dia 10, não sei se você lembra, 10 de agosto, vai fazer dois anos que a gente fez a nossa primeira live com o Felipe Fogosi, na época. Isso. Amanhã, dois início anos. No início
0: de pandemia, a gente achava que ia, tipo, vamos fazer só... Até a pandemia acabar, ela tá chegando, já ligou a câmera. Ah,
2: peraí que eu sou lesada a... aqui.
1: Ah, a, mulher do, a mulher do momento chegou, bem-vinda.
2: Oi, <risos> Chico. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Melhor agora, bem-vinda, Elisa, mais uma vez. Você, você já é de casa, né? Segunda vez com Oi. a gente, que alegria.
2: Pois é, a gente fez uma live tão legal ano passado, Sim. né?
1: Nossa, histórica pra gente, histórica. Aquele tema forte, né? E a gente conseguiu reunir, a gente, tá lá no YouTube ainda, para quem quiser rever, tá, tá também no, no caso, no Spotify através do podcast, né, Faustino, nas Isso. plataformas digitais, para você ouvir também. A gente fez uma série bacana, a gente conseguiu reunir, além da Elisa, a Camila Empio, no caso, que trabalha com Bial, que fizeram aquele documentário fortíssimo, que está no Globoplay também, além da série que a Elisa também fez, assédio que está lá. né, O, o documentário de João de Deus, né? E a gente trouxe essa temática das vítimas reféns do silêncio, que era o tema da live, um bate-papo bem legal de uma hora e pouquinho, você pode conferir lá. E agora, bom dia, Verônica. Segunda temporada, né, Elisa? Que sucesso!
2: Pois é, né? Começando aí, não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver, né? Acabou de estrear, mas enfim, acho que algumas pessoas já conseguiram maratonar, Exatamente. né?
1: E a gente pôde descobrir um pouquinho mais sobre a Anitta, né? Enfim, sem é muito spoiler, mas assim, gente, a, a Elisa, a Elisa ela já sabe, assim, eu tenho o maior prazer de ter ela nos meus contatos ali, de vez em quando eu estou lá, no caso, conversando com ela, ela responde com o maior carinho, desde então do ano passado, já tem quase um ano e meio, né e eu falo sempre no canso de elogiar a Elisa, não porque a gente está em contato com ela, está aqui, mas, gente, que atuação, que interpretação, né tem toda aquela beleza que já irradia a tela, que isso aí a gente já nota de cara, mas o que ela faz com a Anitta? A Anitta, ela faz a mexer com o sentimento da gente de uma forma que a gente nunca... Poderia imaginar que uma personagem vilã, mal caráter, pudesse mexer com a gente. E na segunda temporada, então, cada cena... A, é gente, aquele figurino, o figurino, a maquiagem, só elogios nas redes sociais. Pessoal, pessoal fala, gente, que entrada é essa da Elisa? Olha a Anitta, né? A Anitta é, é a Anitta porque é a Elisa, né?
2: Obrigada.
1: Poxa, muito obrigada.
0: Seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigado por estar aqui mais numa live com a gente. É maravilhoso. Verdade. Né? ter a oportunidade o pessoal de falar tá um com você. Aqui tá chovendo um comentário aqui no Instagram, galera, até em inglês tem não, mensagem tem, aqui. Já tem, tem gente, tem fã Eita. aqui, no caso, que o pessoal gosta
1: de zoar, falando, Elisa, casa comigo, não sei o que, imagine. É, Ela esses... é comprometida,
0: gente, comprometida. Gente, <risos> gente não vamos vou, não vou dar spoiler, mas tá aqui um monte de mensagem que eu acho que é spoiler. Não, não vou ler essas mensagens que eu sei que é spoiler. É, não leiam. Foque na Elisa
1: e não leia os comentários se você não, não maratonou ainda, porque eu maratonei no final de semana, seis horas seguidas, assim que eu fiquei, igual eu já comentei com a Elisa. Eu terminei tremendo e impactado com os seis episódios que eu vi em torno de uma hora. É incrível, gente, já está na Netflix. Maratona, em segundo lugar, Vamos voltar que ela seja o primeiro lugar aí, porque está tá incrível. Parabéns ao Rafael, é, no caso, né? A Ilana, a Ilana, toda a equipe, o Zé Henrique Fonseca, que é um dos diretores, toda a equipe, enfim, incrível. Ele é o diretor-geral, né? Tem outros diretores também. Sim. Mas, enfim, representa toda a equipe. Quer começar, Faustina, com a primeira, para Elisa? Hein? Eu
2: acabei de ver só uma, uma, uma informação. Diga. Acabei de ver é, no, no Instagram da Tainá agora que a gente está em sexto lugar global da Netflix.
1: Mundial, mundial. Ah, exatamente. Ah. Oh, que coisa success, boa, gente. É Brasil, é cultura, é,
2: especial,
1: é arte. Né? A me... não pode esquecer também, Faustina, do pessoal da Zola Filmes, né? Que é a produtora, no caso, é aí, no caso que, que a Netflix contratou para estar tá fazendo esse projeto, esse trabalho, lindo Zola Filmes. O pessoal tá com um trabalho incrível e vem muito mais pela frente, aí eu creio. Diego Faustina. É
2: isso
0: aí. E o incrível é ser uma produção brasileira, escrita os brasileiros, né? Sim. Toda nacional, uma produtora nacional. É incrível, isso é maravilhoso, né? É. Como é estar dentro dessa produção maravilhosa?
2: Ah, essa... nossa, Bom Dia, Verônica foi um, assim, turning point, assim, para mim. Realmente foi, um, foi uma oportunidade incrível, assim, porque, bom, além de ser uma mega produção, né, assim... É, ter essa temática tão, tão forte, né, tão impactante, assim, né, que fala de uma, uma denúncia social, assim, né, para além disso poder fazer uma vilã na série, né, que é algo que também chama atenção. Então, para mim foi, foram vários presentes, assim, sabe, foi um desafio muito grande fazer a Anitta, porque, enfim, eu nunca tinha feito nenhuma personagem com essa energia, né, com esse tipo de, enfim, de energia mesmo, né. E então foi super desafiador, assim, e, ao mesmo tempo essa repercussão é incrível, que a gente ficou muito surpreso desde a primeira, a gente sabia que a série era boa, mas quando estreou foi um furor, assim, né, um, uma repercussão muito imediata, assim, as pessoas escrevendo muito, querendo uhum. falar sobre, então foi muito especial, assim, eu, eu... Bom, essa live vai ter spoiler, né, gente? Não tem jeito, quem não assistiu... Com certeza não já foi, até algumas
0: perguntas
1: que tem.
2: Já eu tentei fugir quando eu
1: tava montando a pauta, mas não tem como. Mas enfim, gente, né? é tudo leve, né? Nada é pesado que a gente vai, é, no caso, espalhar para vocês aqui, não. Elisa, aproveitando a introdução que o Faustino deu, vou me aprofundar nela mais ainda. Como mulher, no caso, assim, ele fez a pergunta assim, no caso, você como atriz. Mas como mulher, assim, a sensação de estar num projeto como esse, igual você falou, que eu tenho uma temática muito forte, ao mesmo tempo necessária, né? Eu assim, você, antes da atriz, quando você, no caso, pegou ali... É, fez o teste, talvez, enfim, passou e pegou o roteiro e falou assim, nossa, olha o projeto que eu vou estar e que mensagem que a gente vai passar. Como mulher, antes da atriz, assim, como você tem essa visão, essa percepção disso?
2: Nossa, foi, foi forte, porque eu venho, na verdade, de uma seara, assim, de vários trabalhos falando sobre esse tema. Exatamente. Então, eu já estou tocando nisso há muito tempo, né? Assim, eu sou uma feminista né? E eu tenho assim participado de trabalhos que tocam muito nesse assunto por por, né, de formas diferentes. Então eu tenho um solo em teatro aqui em São Paulo que é inspirado na vida e na obra uhum. da Silvia Plá, que é uma escritora uhum. dos anos 50 que se, se, se suicidou Sim. há 60 anos, sem reconhecimento, naquele ambiente machista da literatura dos anos 50. Depois, na sequência, eu participei do assédio na Globo, né? Que era a história do ex-médico Roger Abdelmaci, que estuprou várias mulheres. É, depois, eu participei de uma série do GNT, chamada Vítimas Digitais, né? Que falava de, de, de perseguição de mulheres no ambiente virtual. E Sim. aí, então, veio o Bom Dia Verônica, né? Aí, eu, eu falei assim, nossa, tem alguma coisa que tá cruzando <risos> o meu caminho, assim. Parece que eu preciso muito falar desse assunto. E é eu queria muito, assim... É, intimamente eu queria muito mesmo falar desse assunto. Eu acho que é uma coisa que é importante assim escancarar. Eu acho que tem aparecido muito, muito mais casos, né? Agora a gente recentemente também, né? Foram, foram muitos casos assim de, de violência contra a mulher no Brasil. E aí tem gente que fala que está, né? Tá acontecendo mais. Na verdade, não sempre aconteceu, né? E as mulheres estão tendo agora Exatamente. a coragem de falar sobre e eu acho uhum. que essas obras de audiovisual que a gente faz elas acabam fazendo parte desse movimento né de é, fortalecer as mulheres para que elas falem né eu acho que quanto mais meios e veículos a gente tem falando desse assunto mais a gente dá né foco para ele mais a gente encoraja as mulheres então eu fico muito lisonjeada assim de fazer parte desse projeto porque ele realmente ele tem essa denúncia social muito importante Legal. né e Legal. E é isso, assim...
1: Verdade. Gente, é, o, o, o pessoal aqui do Central, Elisa Vopato que é um fã, outro fã clube da Elisa, também tá aqui comentando é, participando. Né? Que lindo que eles são. São tão atenciosos, né, Elisa? E detalhe, um beleza, eu tô, eu é tô
2: no... Per... Elas são maravilhosas.
1: Ai, gente, ganharam a noite aí, mais uma vez. Eu tô, eu tô no perfil aqui que eu sou um dos ADMs, que é o Novelas Mexicanas. Aí o que que acontece? É, tem até ator mexicano entrando aqui. A, a, acabou de entrar o, o, o Daniel Gama Moreno, que é um ator que vai estar tá falando de Netflix. A Netflix estreia na semana que vem a primeira novela original, é, no caso, Netflix deles, mexicana, né? e um dos protagonistas é o Daniel Gama Moreira. Ele acabou de entrar, passou aqui, tem alguns artistas que seguem a gente, que bacana, uh -huh, que legal. Deve tá não estar entendendo legal. nada, Quem a gente está falando, tá falando em português não está entendendo nada, né, Daniel? Daniel? Mas...
0: <risos> um abraço
1: assim. e saludos desde o Brasil. Enfim, semana que vem a gente se encontra numa live bem bacana lá também. Fausto na dois aí para
0: aí é, Eu vou nesse... pegar, antes de mandar... Diga a pergunta, a Nana Carolina perguntou aqui, eu vou aproveitar uhum. as perguntas, manda perguntas, gente, manda perguntas que essa live vai se transformar no podcast ela tá lá no YouTube tá, vai ficar salva no YouTube e aqui uhum. também Oba. mas se transforma no podcast ela pergunta como foi a preparação para viver a Anitta
2: nossa, várias camadas assim, mas uh, eu considero que a preparação que a gente fez para a primeira temporada é que foi realmente presencial, né? Porque depois quando a gente gravou a segunda, a gente estava um pouco ainda no meio da pandemia, então a gente teve uma preparação inclusive online. Não teve um trabalho assim físico da gente poder encontrar todos os atores porque tinha toda essa questão da covid. Mas na primeira uhum. temporada, é, eu, fiz um, eu fiz um laboratório na DHPP de São Paulo, que é a Delegacia de Homicídios. E eu fui com a querida Ilana Casoy né? Uau. Escritora da série. Ah. E a gente foi passar uma tarde lá. Um dia inteiro, na verdade. A gente chegou de manhã e foi embora no fim do dia. E a Ilana, ela tem um trânsito livre, assim, na DHPP de São Paulo. Ela conhece muita gente. Então, ela chegava lá e ela era, assim, tipo uma celebridade. Ah, Elana, chega aqui, não sei o quê. Então, ela me apresentou, imagina, a Delegacia de Homicídios de São Paulo é a maior delegacia de homicídios do Brasil, é. né? um prédio gigante no centro de São Paulo e tem vários delegados e delegadas trabalhando ali, né? Então, a gente, a gente pôde conversar com várias delegadas. Né? E das mais vari... dos mais variados estilos Dos mais variados jeitos E cada uma contava uma peculiaridade Alguma coisa Então foi sensacional assim Porque eu pude perceber desde o jeito delas vestirem Até o jeito com que elas falam né? Sobre tudo que elas estão Vivenciando ali Que não são coisas fáceis né? Elas estão lidando com Delegacia de homicídios é homicídio mesmo O nome já diz, é morte todos os dias né? Então são casos assim Cabulosos então eu acho que esse laboratório foi muito importante, assim, para iniciar, assim, né, para saber onde é que eu tava pisando, né? É, como que é o ambiente delas, como é que é o dia a dia delas, assim. E depois teve um trabalho de, de conectar com o lado ruim da força mesmo, né? Que é de entender que ela é um, uma, uma personagem mau caráter mesmo, né? É, que, enfim, talvez pelo ambiente onde ela foi ali forjada ela virou uma pessoa né, de índole um pouco duvidosa, então eu fui trabalhando um pouco isso, eu tenho um trabalho de corpo que eu faço muito, que vem do meu trabalho em teatro, não consigo fazer nada sem passar pelo corpo, então eu fiz muito trabalho de aquecimento, de caminhada, de ficar encontrando quem era essa figura, como ela anda, como ela olha, né, como ela respira. É, e aí, depois, na primeira temporada, a gente fez uma preparação, eu e Tainá, a gente fez várias dinâmicas, nós duas, para entender essa relação, que depois, na segunda, a gente meio que retomou ali no encontro online com a querida Ana Kifuri, que foi uma preparadora é, que nos acompanhou, mas muito pontualmente também, porque ela não pôde fazer um trabalho presencial, né? Mas... Uhum. Então isso, assim, aí enfim, li o livro, né, mergulhei bastante nessas outras séries de crime, né, que eu acho que tem a ver com o Bom Dia Verônica, eu sempre gosto de dar uma olhada no que que já foi feito, né, como que as pessoas já beberam dessa fonte e aí como que a gente pode fazer diferente ou o que que, o que, que é legal que a gente pode aproveitar, então eu me cerco de uma série de referências, assim, do audiovisual... É, e também do, do, do laboratório da vida mesmo, né que aqui a gente tinha essa possibilidade né? de ir na delegacia, enfim. Perfeito,
1: Perfeito. claro. Uhum. Faustina, pra, como o nosso papo ele é uma hora redonda pra gente fazer a coisa bem dinâmica e aproveitar ao máximo a nossa pauta e as perguntas do pessoal, do pessoal os comentários, tu fica então com as perguntas e os comentários deles aí que eles enviaram para ti e eu fico com a pauta, porque tem algumas perguntas nossas que são parecidas com a do pessoal, aí eu já pulo aqui e filtro aqui. Vai ficar legal, tá bom? É, eu vou fazer a próxima, no caso, para a Elisa daqui, quando o Foster já prepara uma próxima daí de vocês, gente. Elisa, a Sim. gente citou já a sede aqui, que está lá no, Glo no Globoplay, e a minha Sim. pergunta é justamente a seguinte, você falou dessa, dessa sequência, é, no caso, de trabalhos, né, que são, assim, realmente causas sociais, né, que, são que são bandeiras levantadas, aquela coisa toda. Assim, você, no caso, é, se você imaginasse, assim, o que será que, no caso, a Mira Simões falaria, no caso, por exemplo, para em uma conversa rápida, assim, franca, sincerona com a Anitta. O que você acha que aquela jornalista, aquela repórter heroína que a gente viu, e para quem não viu ainda precisa ver a sede, que é uma história totalmente real, né? o que será que é aquela repórter heroína do bem, do coração humanamente falando, fala, no caso diria, para a Anitta, essa vítima do sistema, que acabou virando também uma, uma vilã de muita gente, na né? história de muita gente.
2: É, eu, uh, legal você colocar em paralelo essas duas personagens, porque de fato né, a Mira estaria ali tentando é, caçar a Anitta né, e, e, e dar a luz então, para essa história dessas vítimas. Né? A Mira é muito mais próxima de... da Verônica no caso. né. Total. Mas eu acho que a, que a Mira era uma, era uma pessoa sensível também e preocupada em entender né, quem são essas, essas mulheres vítimas. Né? Acho que ela teria uhum. a sensibilidade de ver que a Anitta então é uma das vítimas ali, né, desse sistema todo, e talvez, né, tentaria fazer uma conversa com ela nesse sentido, né, que é um pouco uma conversa que a Verônica tentou ter com ela, né, que é assim, Sim. vale a pena mesmo você se sacrificar tanto por esse cara, né, ou por isso, tudo, é, isso. é por quem que você faz isso, né, o que que você tá ganhando com isso, e afinal, você não foi vítima também, né, então eu acho que a Mira pegaria por aí, porque ela... A Mira lutou muito para conseguir, para colher depoimentos, né, daquelas vítimas. Então, eu acho que ela tentaria colher um depoimento da Anitta, assim. Jornalista, Todo como ela era, né?
0: oh, eu Renato, quero... eu vou, vou pegar uma pergunta aqui da, da Nana Caroline e vou oh, encaixar tá. na pergunta 4. É, ah. Como foi que chegou até você, Anitta, né, e... Quais foram as etapas de preparação para a série Bom Dia, Verônica? Houve, por exemplo, o processo de pesquisa em livros e o treinamento com armas. E você já falou que você visitou algumas delegacias, mas já teve algo mais profundo nessa preparação?
2: Uhum. É, ela disse
0: que leu o livro, livro também, né?
2: Bacana. É... é... Uhum. Não, você falou de como, como que rolou né, essa personagem. Quando
0: chegou o convite
2: pois é, é convite é engraçado né eu, eu, eu faço teste para tudo gente eu é, eu não cheguei nesse lugar assim de ser convidada para fazer as coisas né e isso é, diz muito sobre como funciona o nosso mercado né para os atores claro. e atrizes do Brasil assim é um negócio difícil assim de você alcançar um lugar de estabilidade e segurança para você ser convidado para fazer os trabalhos né então eu de fato até hoje eu recebi pouquíssimos convites, assim, convites muito pontuais para trabalhos. Eu sempre faço teste. É, isso é, assim, rotina. E não foi diferente com a Anitta. E, na verdade, tinha uma curiosidade que eu testei para a Janete. <risos> Mas bem lá atrás, assim, Olha, quando eles estavam iniciando caramba. os testes. E, e muitas meninas testaram. Eu, eu sei que muitas meninas testaram para a Janete. E eu não, a gente não recebia o conteúdo todo da série. Então a gente não sabia direito do que se tratava, a gente não sabia o roteiro todo, e a gente recebia aquela cena específica e um briefing muito, muito resumido da personagem. E aí eu lembro uhum. que eu super me esforcei nesse teste tal, e tal, e não peguei. E aí passou um tempo, assim, acho que passou uns dois meses, passou bastante tempo. E aí veio veio, veio esse convite para fazer o teste para Anitta, que eu também não sabia direito quem ela era. Também sabia muito pouco. Não sabia nem que a série chamava Bom Dia, Verônica. Tava uma coisa de um sigilo absoluto ali da Netflix. Ah, é. E aí eu tive que fazer um self-tape, né? Porque é o que a gente tem feito muito agora, né? Que é o Put Yourself on Camera, né? Não é o, não é o teste presencial. E o self-tapes é uma coisa muito relativa. Porque às vezes você sim você pode ir muito bem, você pode ir muito mal, porque você tem que meio que produzir o seu teste, né? É diferente de você estar lá num lugar e você vai ser dirigida e vai ter uma luz e a câmera está posicionada, e você só tem que se preocupar com a atuação, né? No self-tapes a gente tem que fazer tudo. Tem que ver o figurino, tem que, tem que arrumar a câmera, tem que ter alguém né, operando a câmera para você, dando a réplica para você, e, e muitas vezes você não, você não sabe se esse é o caminho, né? Não tem uma direção exata. Então, foi um dos self-tapes que eu fiz e eu nunca tinha aprovado nada por self-tape, porque também faz pouco tempo que começou isso, né, de, de self-tape. E aí, eu falei, cara, não vou pegar. Eu chamei, eu catei um amigo, assim, dois amigos, super em cima da hora, assim, de um dia o outro. Eu falei, cara, vocês gravam amanhã comigo, um grava, o outro faz a réplica. E foi uma coisa tão engraçada, porque eu tentei uma amiga, que sempre me ajuda, e ela não podia, e era pra dar a réplica da Verônica. E aí Oita. eu falei, cara, vai ter que ser meu amigo, eles vão ter que, assim, licença poética, vou ter que explicar, não consegui uma menina pra dar réplica pra mim. Então, ele ficou um teste que ele era quase engraçado, porque era um menino respondendo como Verônica. Hum. E, e aí, por conta disso também, eu falei, cara, eu nunca vou pegar isso, esse teste ficou ridículo. <risos> não que ficou ridículo, assim, eu acho que eu mas... me esforcei, como eu sempre me esforço, né, tento dar o meu melhor, Entendi. mas eu Fiquei com muita dúvida desse teste e, e no fim acabou aprovando E foi o Zé Henrique mesmo, né? O diretor geral, que gostou muito E aí depois, depois que ele aprovou o self-tape A gente se encontrou aqui em São Paulo para se conhecer e tal E aí ele foi me contando um pouco mais da série mas eu, foi uma fe, uma, um acontecimento muito feliz para mim ter aprovado essa personagem via self-tape, assim. Que foi uma coisa também muito, muito rara. Né, minha Nossa, vida.
1: sensacional. E a Janete acabou parando nas mãos da Camila Morgado, não é isso? Ainda bem, Meu
2: Deus. né? Não é? Nossa, Meu Deus. Bem, né, gente? Porque aquilo ali foi uma loucura, né? Uma coisa Lendária. incrível que ela fez, é. assim. Foi realmente... Eu, eu entendo muito essa escolha e acho que o Zé precisava mesmo de uma atriz que segurasse muito, assim, que fosse muito profissional, né, que tivesse muito, muita experiência mesmo também para segurar aquele rojão, porque era um rojão, né, gente? Aquela pessoa. E a Camila,
1: que... a Camila ela, na trajetória dela, a gente vê isso, né, todos os personagens são muito fortes, quando eu falo forte, não só forte como mulher, mas forte intensamente nas emoções, nos sentimentos que essas personagens dela passam, né? A exemplo, tá vendo, a gente está vendo em Pantanal agora, né? No caso que ela não é a protagonista, ela é coadjuvante, mas ela acaba brilhando aparecendo em qualquer cena simples que ela faz como a irmã, né, aquela Com coisa certeza, toda, enfim.
2: Ela é incrível, ela é, é incrível.
1: Show de bola. É, agora, no caso, Elisa, eu quero fazer uma pergunta para ti, assim, é, qual a principal importância das obras como o Dia Verônica, irem o audiovisual, já que, no caso, era um livro, né, em plataformas tão relevantes igual a Netflix, por exemplo?
2: É, como eu tava dizendo, assim, hum, essas denúncias sociais, né, que é o que a, é o que Bom Dia Verônica traz, né, sobre essa questão da violência contra a mulher, é, hum, elas precisam chegar no grande público, né? inclusive para as mulheres começarem a, né, a ter mais coragem de, de denunciar. Né? Para que isso aconteça, a gente precisa estar falando disso em todos os lugares. Né? Na mídia, em casa, nas redes sociais, no audiovisual. Isso precisa ser um assunto, assim, pulsante. Né? Então, eu acho que essas obras elas acabam ajudando nesse sentido para engrossar o caldo da discussão. Muito mais gente está tendo acesso, né, a essas situações, a essa discussão. Tem gente que está se vendo ali, muitas vezes, inclusive sem ter percebido o que estava vivendo, uhum. né. Eu recebi comentários, assim, muito loucos, assim, desde a primeira temporada, a Tainá também, assim, é, relatos incríveis, assim, de mulheres que se sentiram ali representadas e agradeceram, né, pela série ter sido feita. E, e também que criaram coragem, assim, né, para enfim, para mudar algumas dinâmicas assim, de, de relacionamentos, assim, né então, nesse claro. sentido é muito forte, né é,
0: eu, eu ah, acho que certeza. as séries e as produções e a mídia, hoje a internet tá ajudando muita gente a, a sofrer a calar, principalmente as mulheres que sofrem a colocar a voz eu acho que isso faz ajuda é, com o ontem a gente recebeu a produtora a Krishna Marron Ela falou da primeira série Que ela falou, fez uma série Sobre os crimes passionais Antes, há muito tempo é, Até que a morte nos separe A série de documentários E ela, como produtora Viu que isso cresceu muito Que a galera começou também A se falar, a se mostrar Perder um medo Porque eu acho que o que as mulheres sofrem É muito um medo De como os é outros vão aceitar é, é, quem estiver assistindo essa live, estiver escutando, vocês não estão sós. Você não está sozinha. Denuncie. Denuncie, fale para alguém. Não, não sofra esse... sozinha, não, não sofra tô... sozinho. E vamos é. acabar com esse negócio entre briga de marido e mulher, ninguém meta-colher. Meta-colher, é sim, você tem que defender. Uma vida é importante. Você pode estar tá salvando uma vida, denunciando, chamando a polícia. E se a polícia não fizer nada, é. você puxa a pessoa. Ah, tá na rua brigando e você não vai fazer nada, vai lá e separa. Não é. E qualquer correto. tipo
1: de abuso, né, é. Faustino? Qualquer tipo de abuso é abuso, não tem aquele maior menor. menor, é, tem que ser denunciado, e tem que ser compartilhado com alguém que vai te ajudar nessa jornada aí, não sofra sozinha, não sofra calado, né? que a gente falou no passado, naquela live em abril, sobre as, as vítimas reféns do silêncio, falando sobre assédio, sobre a série documentária também do João de Deus, e recebemos também, é. a incrível, né, Elisa? A gente lembrei agora do autor do livro, que foi responsável é. para gerar, a série Assédio, né, incrível também, a Elisa me lembra que ela falou que não conhecia né? ele, exatamente, é. não tinha contato com ele, tinha lido o livro e, e conheceu ele na live, aquela coisa toda, muito bacana assim, esse, esse momento que, se tem uma coisa que a, a pandemia trouxe um lado positivo é isso, né, esses encontros virtuais que marcam a vida a trajetória da gente, né, tu ia falar alguma coisa, Faltino, concluir aí? Sim,
0: e outra coisa, gente mulheres, homens começou com tapa, já é para você se alertar não deixe isso acontecer salve A sua vida é mais importante Do que qualquer, é. qualquer Casamento, qualquer pessoa que diga que lhe ama Quem ama não bate, quem ama não violenta Quem ama só quer carinho, quer cuidar eu acho que... e, os, e os
1: abusos começam Nas palavras, né que é o mais terrível Você identificar aonde você está sendo Perseguido por palavras, né também é horrível Tem palavras que doem mais do que tapa Às vezes, nesse sentido que a gente está Falando, é verdade. Gente, vocês que estão comentando aí no caso, obrigado pela presença de vocês, vocês que estão chegando, que estão passando por aqui, a Kate que chegou uhum. aí, a central Elisa, vou passar aqui, acho que todo mundo sentiu muito ódio pela Anitta, mas muita gente sentiu pena também, exatamente, a central, Elisa vou está comentando, é isso, é, é igual eu falei no início, esse misto de emoções que a Anitta passou pra gente, é uma personagem que vai ficar marcado e guardado, não só na carreira da Elisa, como na nossa lembrança é, com toda certeza aqui uh, no caso, geralmente são os filmes, é, Elisa, que viram séries, é, no caso de TV ou no streaming, no caso de BBV que a gente chama, né, Bom Dia Verônica, você acha que caberia o inverso Uh, um exemplo, a série e para as telonas dos cinemas no formato de um longa, o que, que você acha?
2: Acho que caberia, acho que até no sentido um, do, desse apelo todo né, que a série tem, do quanto ela atingiu o público, né? Eu acho que teria muito público para ir no cinema assistir um filme sobre Bom Dia Verônica, né? É, é. Agora, aí é, aí é com os roteiristas, né? Pensar como é que você dá série, <risos> você desdobra uma outra narrativa que precisa também ter início, meio e fim, ali, né? Porque Isso. um filme, né? uma série você consegue, se desenvolve muito, né? Um filme tem que ser mais preciso, ali, né?
1: Exato. Assim. Chegou a pergunta aí, né, Fabrício? Da Bia Isso. Ferreira.
0: Diga. Isso. Eu vou aproveitar essa pergunta da Bia e vou encaixar aqui também, porque tem muitas é. perguntas com spoiler. Vou encaixar em três, tá? A primeira Ixi. é, sem spoiler, a gente tem que deixar bem claro, mas não tem como não dar spoiler, tem É. Mas é será verdade. que teremos flashback da Anitta na terceira temporada? Essa é a pergunta da Bia Ferreira Foto. Você acredita que a Anitta pode retornar na terceira temporada? Todo mundo quer. Né? E outras perguntas que estão tá enxurradas aqui é se você chipa o Veronita. <risos> Oh, meu Deus.
2: <risos> Bom, ó, a primeira pergunta, vocês têm, têm, têm que ir lá e pressionar o Rafael Montes, vocês têm que falar com ele, falar assim, cadê? Quero ver muito flashback da Anitta na terceira temporada, porque só assim, né, gente? Porque assim, é que tem gente que falou assim, ah, mas não é possível, não quebrou mesmo, né? não quebrou o pescoço, não sei o quê... Não, Ixi, não é. Aceitem, já foi, <risos> é isso. E que aí, se menos, rolar também. na terceira, tem que ser flashback, tem que ser vidas passadas, né? Tem que ser a vida pregressa, enfim, tem que ser Exato. passado. Mas aí tem que, pô, tem que puxar a orelha lá do Rafael para ver se eles escrevem isso, né? Mas eu com Alô, certeza Rafa. adoraria, né? Uma personagem que eu sempre gostaria de voltar para ela.
1: E... Elisa, eu fiquei cucado com aquela foto. Eu queria saber mais sobre aquela foto que o Matias pegou e deu uma olhada assim de relance. Aquela coisa, ele tem história ali que eu acho que poderia trazer de lembrança, de flashback, gente. Por favor. Alô, é. Rafael.
2: <risos> Continua, alô, Rafael. desculpa. São eles dois, né? Esse, nessa, nessa foto...
1: Exatamente, então a gente queria saber mais sobre disso A gente sabe, claro, que ela foi do orfanato, isso não é spoiler, gente. Ah, no caso, a Anitta fez parte daquele orfanato macabro. Falando em orfanato, ainda bem que eu que lembrei que a gente cortou o raciocínio da Elisa, espero que ela lembre das perguntas, para que a gente relembre ela de onde ela parou. Mas eu quero deixar um beijo aqui, não sei se essa live vai chegar nela, na Isabelle Nassá, né, Elisa, que a quase esteve é aqui com a gente, ela que faz a Olga aquela diretora Sim. sinistra, no caso, lá cúmplice do, do, do Matias, feito brilhantemente Sim. pelo Renato Janiquini, dispensa apresentações e comentários. E também, no caso, a Esther Dias, quase teve aqui com a gente também, e a gente ia lá pro canal para fazer essa live comemorativa de dois anos, mas enfim, nós somos muito bem representados aqui. A Esther, que faz aquela delegada em defensora da mulher mesmo, que luta ao lado do, da Verônica Contra tudo e todos, né? Ela que salva a Verônica de uma enrascada daquelas, aquela cena arrepiante quando a personagem da Esté chega e fala, eu posso. E ele faz a pergunta assim, e agora, quem é que vai poder te salvar dessa? E ela chega, eu posso, com a arma apontada para ele. Nossa, eu, eu falo, fico arrepiado aqui. Enfim, continua, Elisa, desculpa.
2: Total, maravilhosa. <risos> Sim, um beijo vai.
1: para as meninas. Verdade. Aonde ela parou? Fausto, relembra ela aí. A segunda era o qual?
0: A segunda. A primeira do, do flashback. Se a gente falou. poderia ver ela na terceira temporada é. do flashback. Hum. Como ela vê o Veronita? Todo mundo tá aqui, a pergunta ah, é essa. O Shipper. O Shipper. <risos> é verdade.
2: Ai, gente, o pessoal chipou muito. Ah, mas isso, enfim, virou uma brincadeira, né? Eu acho que não, não, não tem a possibilidade da, da, da realidade ali, né? Não nessa série. Assim. <risos> Eu sempre achei que, enfim, tem uma, tem uma cena na primeira temporada que aponta ali um pouco, né, a escolha sexual da Anitta, assim. Eu, eu sou muito de acordo com aquela cena, eu acho que ela pende para esse lado mesmo, eu acho, uhum. eu construí ela assim. É, e acho que ela brincou ali com a Verônica, acho que ela provocou nesse lugar, é, sabendo que ali não, não tem esse espaço, né, não tem essa abertura. Então, acho que uhum. não aconteceria. Mas poderia acontecer com outras mulheres, né? Se a Anitta não tivesse. <risos> aí, Rafael, deu a oportunidade de fazer um, todo um plot.
0: Não, mas, mas os comentários acho... aqui, Elisa, é ah. todo mundo querendo spin-off. Um spin-off da Anitta.
1: Pronto. Aqui é...
0: Pronto. <risos> Rafael, fica que não cara. falta
1: para levantar essas hashtags, gente. Levanta a hashtag aí, quem sabe. Levanta Porque já, já pensou... Já pensou? Porque série de sucesso tem spin-off. Então, quem sabe, né? no caso, aí, a Anitta seria o um pontapé inicial bem bacana. Quem sabe uma série que cada temporada ali, de poucos episódios também fosse focada no, no personagem, a gente queria ver muito isso com relação, no caso, a Anitta, esse retrô aí. Agora, uma coisa que eu acho bacana nesse assunto, Elisa, dos Chips, do que o pessoal teve essa imaginação, é que, apesar de tudo isso, claro, a, ela não perde, a Anitta não perde a feminidade dela, aquela coisa, aquela imagem realmente, assim, daquela mulher bonita, que se arruma bem, daquela mulher que tá ali realmente, assim, ela faz o, o que faz de errado, mas ela faz bem. <risos> então, assim, ela acaba fazendo com excelência e ela se veste para aquilo e vai bem é um caso na rua, fora externamente, ela se veste bem, ela se arruma bem, então assim, o que faltava pra Anitta realmente ali no caso, talvez seria essa parceria de um amor, um romance alguma coisa assim, mas se vocês querem ver a Elisa nesse sentido, nesse aspecto, numa personagem assim, vocês vão lá na, no, no Globoplay, né, no caso e vocês assistem a segunda temporada, assistem a primeira prime... assista a primeira, primeiro e depois você assiste a segunda temporada onde a Elisa tá junto com a Camila Pitanga né, numa personagem, nesse, nesse sentido, nesse aspecto, em Aruanas. Se der tempo, a gente vai falar no final um pouquinho sobre Aruanas, né? O no, nosso foco é bom dia, Verônica. Mas a, a Elisa fez essa participação bonita ao lado da Camila, lá em Aruanas, que você pode conferir no Globoplay. Né? Enfim, vai lá, Fortina.
2: Boa lembrança.
1: Sim, sim, sempre. Quer que eu faça enquanto acha aí? Vou pegar outra aqui, pergunta, rapidinho. Ah, já
0: tem. Pessoal, é rápido. Tem, pessoa fez, fez um não, incrível. esse chip da, 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 dela é... Tem uma, não é uma pergunta, mas a Ana querendo, vou botar aqui na, na, na imagem. Eu só Comentário. queria dizer que, meu Deus, como odiar a Anitta com os looks maravilhosos. <risos> Bem isso,
1: Ana. Bem isso. Nossa, aquela que ela vai falar com aquela mulher que trabalha como ser vigeraiseladora naquele lugar que a Verônica passou. Na hora que a, que a Elisa abre a porta assim, naquela cena, né? Que entra, na verdade, a Elisa fazendo a, a Anitta, aquele aquela de preto, né? Eu falo assim, gente, não tem, tem como odiar essa mulher, não tem como. Primeiro, porque é a Elisa é. que a gente conhece. Segundo, com esse charme e toda essa beleza, todo mundo se rendiria. Não, o que, que você quer fazer comigo? <risos>
2: <risos> você, você sabe que é, as pessoas falaram muito dos figurinos da Anitta, principalmente na primeira temporada, que eu acho que na primeira era até um pouquinho mais caricato, assim. É, é, é é e as pessoas usaram, né? Algumas pessoas usaram essa palavra, mas é engraçado que você, se você procurar as delegadas no Brasil. Elas são exatamente assim, elas se vestem assim, elas são muito femininas, elas se maquiam Exato. muito, elas fazem salto, elas fazem a unha, elas estão sempre. É tudo muito, Bem... assim, muita, e muita joia, é. muita joia dourada, <risos> sabe? Exatamente. Então a gente, eu e a Marininha Franco, que é a maravilhosa figurinista, a gente não achava que era nada caricato, a gente estava muito conectada com a realidade, na verdade, né? É que as pessoas uhum. estranhavam, assim, porque não é todo dia que você cruza com uma delegada, mas na verdade elas se vestem muito assim. Então, eu achava a Anitta muito conectada mesmo com, com a realidade, mas ela muito chamava bom. atenção os looks, assim. Nessa temporada a gente deixou ela um pouquinho mais sóbria, assim, né? Ela está um pouquinho mais, Nossa, mais de discreta.
1: E você falou algo aí, Elisa, que me lembrou muito da, da icônica Elo da Giovanna Antonelli, né, no caso, lá de Salve Jorge, que vai voltar agora em Travessia, a próxima novela da, da Glória Pérez estão gravando, inclusive, em Portugal, vão gravar em São Luís, no Maranhão também. E a, a, a Giovanna Antonelli vai voltar, a gente a fazer a Elo. E os figurinos da Elo os looks, eram incríveis. A Giovanna Antonelli, ela, ela é tendência de moda, né? Desde a Jade.
0: Aliás, desde, desde a Capitula e de Família. Que bom que ela vai voltar nessa personagem, linda. O pessoal, o pessoal tá aqui, Deixa, ah, o perfil Love Mel Lisboa, acho super sexy a Anitta com arma, empunho, né? O pessoal <risos> elogiando pra gente. Mas essa pergunta eu acredito que não seja spoiler. Estão perguntando aqui a Lorena, a Clemente. Elisa, foi a Anitta que explodiu o carro do Nelson? Eita. Foi. Que cena, meus
1: amigos, que cena.
2: Foi. Foi logo na sequência daquele... Eles dão uma enquadrada, né? No Nelson, ela e o Lima.
1: É, episódio.
2: E uhum. é meio pra saber se ele vai falar ou não, porque eles já meio que... Eles já, ele já desconfiam, né? Eles uhum. já têm certeza, é. na verdade. Eles só estão tentando ver se ele vai fingir que não... E aí quando ele mente de novo, eles vão lá e explodem o carro.
1: Gente se, a gente, se a gente achou Que a Verônica perdia muita coisa Na primeira temporada, na segunda É uma sequência de perdas na vida dela né? uhum. Enfim, e o Nelson é uma delas Que vocês citaram, não vou falar outra que vocês Assistam, mas também É, é tocante a, a cena, enfim
2: É, é realmente, né? nossa, muita gente Total. né, Em volta dela
1: uhum. Exatamente, uma consequência assim, e vão atrás da outra Agora, aqui no caso, é, grande parte dos atores costumam dizer, Elisa, que adotam seus personagens como filhos e defendem eles a qualquer custo. A pergunta para ti é: é possível fazer o mesmo com a Anitta ou não há defesa para ela? A gente falou da questão do histórico dela. Talvez isso poderia, entre aspas, justificar tal atitudes, né? Enfim, mas assim, você conseguiria defendê-la de alguma outra maneira, de alguma outra forma?
2: Ah, eu defendo ela até o fim. <risos> tem, que, tem que comprar essa briga, né? Assim. É, assim como o Jeanne né, teve que defender com né, um unhas e dentes esse é. personagem, o Dumas Coves também, né? A gente tem que uhum. comprar isso e entendê-la como um ser humano, né? É um ser humano com todas as suas complexidades, né? Tem lados bons e lados. Não... Né, duvidosos, mas as pessoas são, são complexas, né? E nem todo mundo é bom o tempo todo também, né? A gente, todos nós em potencial, temos um, né, algum lado né, mais obscuro, acho que é só a gente acessar ou ter a oportunidade de acessar, né? Eu acho que a Anitta, né, por ter sido, como eu disse, forjada nesse ambiente, ela teve mais contato, né? Ela teve uhum. que se virar, ela teve que é, agir de formas ali meio. É, né? enfim, duvidosas, e eu acho sim. que isso foi moldando o caráter dela, né? Claro, não dá para justificar todas as coisas horríveis que ela fez, mas ao mesmo tempo dá para entender como é que ela chega ali, né? Como é que ela chega a ser a Anitta. Então, sim, eu sim, defendo verdade. ela muito até o fim.
1: Boa. Malu, essa pergunta já foi, já foi feita, Faustino. No caso, se ela já respondeu, eu vou fazer outra aqui enquanto tu acha outra aí. Qualquer coisa, Não, você volta essa, na live e é, ficar
0: salvo essa, aqui. Essa daí eu botei e só para deixar lá, lá em cima para ela ver, mas tem ah, aqui. Tá. ó, tá. Da Giovana Santos, E O que a Elisa tem de parecido com a Anitta? Uma semelhança ou algo adverso?
2: Um me fizeram essa pergunta recentemente numa entrevista que eu dei, eu fiquei, fiquei pensando, pensando, na verdade assim, se, se você for pensar né, de forma ampla, ela tem muito em comum porque a gente nunca constrói um personagem longe da gente, né, então é a sua voz, é o seu jeito de se expressar, é o seu jeito de rir, é o seu jeito de chorar, então é, a minha Anitta, ela tem tudo a ver né, com a Elisa de, cer né, de, de certo modo é, mas, né se eu fosse pegar alguma coisa específica, assim, que eu acho que elas poderiam ter em comum, assim, de atitude, de caráter, enfim. Eu acho que talvez seja perseverança e, enfim, eu, eu sou uma pessoa muito obstinada, assim, no trabalho. Em cada, enfim, cada trabalho que eu faço, eu vou com unhas e dentes e me entrego muito e só faço aquilo. E pesquiso tudo em volta daquilo, sou bem obsessiva com o trabalho. Eu acho que a Anitta é uma pessoa, assim, bastante obsessiva, né, em conseguir o que ela quer ali, ou mesmo em ir atrás da Verônica. A gente vê isso, né, na segunda temporada, ela farejando, tentando chegar, assim, nessa janete, que no começo ela não sabe que é a Verônica, de repente ela chega, então ela é, muito, ela é muito obstinada, assim, né? Talvez a gente tenha isso, assim, em comum. Que eu acho que é uma ah, qualidade...
1: <risos> Sim, bem observado, bem lembrado Gente, eu quero mandar um abraço também por... Falando em gente do elenco, eu vou lembrando aqui Também um grande colega meu, amigo meu também De WhatsApp, um querido, o Jonas Oliva né, Não pôde estar aqui com a gente também Hoje, que a gente vai fazer essa super live no canal Imaginem, essas telas aqui Com essa gente, gente brilhante enfim, porque também tá, também assim como as meninas, acabei não falando, né? Mandei beijo, não falei emocionado, não falei por que elas não estiveram aqui. Todos eles, os três, estão cada um em projeto, tal, gravando noturnas hoje à noite. Sim. Acabou chegando o roteiro de gravação, estão gravando agora à noite. O, o Jonas mesmo, hoje é o penúltimo dia de gravação dele, vai gravar até 10, 11 da noite. Ele falou pra mim, então um abração. Para todos vocês ali, e a gente vai fazendo aos poucos aqui no caso, porque é, Bom Dia Verão está eternizado lá na Netflix, e vai ter a terceira temporada, a gente já, já sabe disso com toda certeza, porque a gente não, a gente não crê, né? Falta mercado na Netflix. É, a gigante do ICM vai fazer isso com a gente, no caso de ter aquela palavra que a gente odeia, que eu não gosto nem de falar, que é cancelar alguma coisa. Não merece mesmo, não, né? A gente cancela coisa ruim, né? que não é o caso de Bom Dia, Verônica. Ah, tem alguma, alguma outra pergunta? Eu já fez, agora é a minha vez aqui. Tá. Beleza. Agora, no caso aqui, é, uh, Elisa, ao receber os roteiros de filmagem, que cena da primeira e também da segunda temporada mais te chamaram a atenção e você parou para pensar assim, hum... Essa vai me causar aquele frio na barriga, ansiedade, nervosismo, horas antes de gravar. Você lembra de alguma
2: assim? É... Bom, da segunda temporada, é, tem duas cenas que eu considero bem importantes, que é, é a cena com a Verônica, quando a Verônica invade a casa da Anitta, né? E, e revela, enfim, que ela sabe, né, que a, que a Anitta fez parte do orfanato, que ela também foi abusada pelo Matias, enfim, é, eu achava que ali tinha uma revelação, né, que precisava trazer uma vulnerabilidade que a gente nunca viu da Anitta, né, na primeira, aliás, é. a gente quase não vê ela, né, num momento de fragilidade, assim, a gente vê ela o tempo todo muito bem encaixada, assim, né. Inclusive, era uma das coisas que, de alguma maneira, eu, eu, eu até criticava na primeira, que eu falava assim, ela é muito, ela é o tempo todo, ela é vilã tal, é quase uma coisa assim, eu queria muito achar essas multifacetas, assim, né? achar espaços para outras, né? outras formas de expressá-la, assim, e eu acho que nessa segunda temporada a gente teve ali algumas oportunidades, assim, né, então nessa cena eu acho que tem uma revelação ali que é importante, é... E a própria cena da morte, né? Assim, que... Uhum. Enfim, eu até gostaria de ter trazido mais tensão para essa cena. Eu nem, sou... eu nem sou tão feliz com essa cena. Eu acho que ela tinha que ter tido um pouco mais tensão da minha parte, assim, de dela perceber que quando o Matias chega ali vai dar ruim, sabe? Mas era um pouco nesse sentido, assim, né? Ela Sim. tá ali meio organizando as coisas para ajudar a Verônica e o Matias chega bem nesse momento, né? E, uhum. e quando ele chega ali, ela meio que já sabe por que, que ele tá ali, né?
1: Então, é.
2: ali precisava ter um precisava ter uma mudança, assim, né?
1: Mas só que você pode ter certeza, Elisa, assim, no caso, é, enfim, não é passando o pano jamais, mas assim, você pode ter certeza que a mensagem foi passada, ela foi transmitida. A gente sentiu que ela teria vestígios de redenção, né? Eu acho que os seus fãs, o pessoal que gostou da Anitta, mesmo ela sendo... Como ela era, né? tem esse entendimento, essa compreensão Não, a Anitta, momentos antes Ela teve vestígio de redenção Ela poderia se render Ela não quis ouvir, ao mesmo tempo ouviu o que a Verônica falou Entendeu? Quando a Verônica chegou com o pessoal, foi tarde demais? Foi Mas ela teve aquele vestígio ali, não Não é só uma mulher mecânica, fria né, aquela policial corrupta que virou delegada, em cima disso, de fazer coisas erra erradas, errôneas. Mas realmente, assim não, não houve equívoco nisso. Pode ter certeza que a mensagem foi passada. Ali a gente viu, é, assim, não, né? ela merecia uma redenção. E que pena que ela morreu. Não só porque, no caso que ela, você, no caso, a gente não vai ver, talvez, que a gente está pedindo aqui, igual a pessoa está falando, petição, spin-off, flashback, aquela coisa toda. Né? Nossa, a gente não vai ver mais a Elisa, talvez, ativamente na série mas é isso, a história da Anitta foi passada foi, foi, no caso, ela foi transmitida e é bacana ter essa revelação do orfanato, do abuso também que ela passou, ou seja, mais uma vítima do sistema, que foi que criaram um robô, né? Quiseram que, no caso que a Anitta fosse um robô, ela acabou sendo por um tempo, e é isso que acontece é igual você falou, quando como é, como é que eu vou defender um personagem tão ruim, como o Edu defendeu dele, como o Gianni Kini está fazendo por quê gente? Porque tem história por trás o ator estuda a história do personagem, né? ele busca Ali o que passou com ele na infância Na adolescência, juventude para chegar naquela fase adulta daquela forma Então por que, que um pedófilo é um pedófilo? Por que será que ele é assim? É do nada só porque ele é mal de raiz? Não, tem um motivo, tem uma razão Talvez a gente não consiga justificar O que é injustificável né? Mas tem sintomas que, que a vida Vai trazendo pra gente, infelizmente Sim. A criação, os valores, os princípios e por aí vai É influência né? É o é um ambiente
0: né? Total, verdade não, o, o incrível aqui, eu tô, eu tô parado Em êxtase, Elisa Os comentários da defesa da, Do amor dos seus fãs A galera tá aqui Volta, Elisa Eu queria que ela voltasse, ela não merecia morrer Se Elisa, Elisa merece um, A Anitta merece Uma redenção Eu passo vários panos pra bichinha Assim O Meu comentário Deus. é maravilhoso, eu tô aqui Parado aqui, concentrado, só lendo os comentários Na outra tela e uma ela,
2: são os amores. Não, Tem uma lepial ali,
0: de fiéis. Essa
1: é uma aproveita... tá maravilhosa, viu? Verdade, Faustino. Elisa, aproveitando o gancho, o ensejo desse comentário do Faustino, tem a pergunta aqui nossa, da pauta, que a gente está filtrando aqui devido ao nosso tempo, mas enfim, tem a. Deixa eu ver aqui que fala sobre as redes sociais, que é bem isso aqui. Como você reage, Elisa, ao ver os memes tão criativos do Fendo de Bom Dia Verônica? Né, no caso, as redes sociais, as redes sociais são as maiores forças de engajamento hoje em dia para impulsionar ainda mais a cultura do entretenimento em geral?
2: Sim, é incrível. Eu morro de rir e na verdade eu me sinto super, eu me sinto uma senhora, porque eu não estou no Twitter, eu não manjo muito, assim. E uhum. é maravilhoso, porque a menina que cuida do, é, do, do, do fã-clube Volpato Reason, ela chama Sim. Karina, ela tá aqui certamente, um beijo Karina. Beijo, Karina. Muito bem obrigada bem. pela, enfim, por toda a Divulgou, atenção.
1: compartilhou. Eu converso Obrigado.
2: muito com ela, ela é uma menina muito jovem. E aí eu percebo, assim, o quanto que eu tô por fora, assim. Mas ela, como ela manja de tudo e ela tá no Twitter, ela me manda uns prints, assim, do Twitter. Uhum. Gente, eu morro de rir, é muito bom. E eu tô salvando, inclusive, os, enfim, os memes, os comentários das pessoas e eu quero muito soltar isso depois. Eu só não tô soltando agora porque muita gente não assistiu e vai acabar dando muito spoiler porque as pessoas só falam da morte, é. então... É, mas, enfim, eu acho maravilhoso, porque eu acho que isso impulsiona mesmo, a maneira como as pessoas se relacionam, é uma maneira muito, muito genuína, né? Elisa me expondo. <risos> Beijo, Karina. É, enfim, é uma maneira muito genuína e ela, ela é muito imediata, né? A comunicação, assim, então eu acho a internet maravilhosa. Assim. Acho incrível. Com certeza,
1: com certeza. Uhum. É algo realmente assim, que faz toda a diferença.
0: Porque, como é que você recebeu esse fandom agora todo, né? Da série, esses perfis Muita gente aqui comentando, tipo, o perfil, vem pro Twitter né?
2: <risos> eu, mas começou com o Bom Dia Verônica mesmo, na primeira temporada E eu acho uhum. que, eu tenho a sensação Não sei, as meninas podem me corrigir se eu estiver errada Mas eu acho que mexeu muito com a comunidade LGBT mesmo eu acho que tem um pouco esse, esse viés, assim, de, de elas começarem a debochar dessa cena que, né, que aconteceu com a Verônica e tal, e aí elas começaram a botar muita pilha nisso, e chipar, não sei o quê, e aí na sequência eu fiz a Aruanas com a Camila, né? Então, Sim. daí assim, é ah, um casal gay, não sei o quê, e aí começou muito, muitas meninas me escreverem, e eu acho que, e, e, e é, é maravilhoso, porque elas são uma comunidade muito fiel, assim, sabe? E elas são muito admiradoras, e elas comentam, e elas compartilham, elas postam, elas são assim. Então eu acho que tem bastante a ver com isso, isso foi, assim, pipocando cada vez mais. E aí as meninas criaram aí dois, né, dois fã-clubes que, enfim, aí muita gente foi se juntando, assim. A gente é gay demais por você. <risos> Adorei amo, amo, amo
1: Tem o um pessoal me mandando mensagem aqui No WhatsApp aqui, sobre a live Gente, eu não consigo visualizar o WhatsApp agora, viu Falei para vocês, se vocês quiserem falar sobre a live Mandava antes, aqui no caso que a gente passava para Elisa, agora está focado no Instagram aqui Mas depois eu dou uma olhada lá no, no WhatsApp Quer falar mais alguma coisa aí, Faustina? Eu posso passar para a próxima aqui
0: Deixa eu ver a pergunta aqui, vou aproveitar Que ela falou em Aruanda Você quer fazer da Aruanda? Eu vou deixar, no caso, como já falou, a gente tem muita coisa e o nosso tempo
1: é curto, a gente já, já falou, a Elisa já falou também, o pessoal quer ver ela nesse sentido, vai lá no Globoplay e tem a Aruanas. A gente, por favor, assistam Assédio. eu a, O meu amor de fã pela Elisa começou em assédio. Tá? No caso, a série da Globo, que vocês viram no ar, passou em canal aberto e depois, no caso, está disponível até agora lá no Globoplay. Tá? Então assistam lá, Antônio Calone, né, fazendo aquele monstro, né, no caso que você sente asco é por ele, agora está também além da, da ilusão no um papel assim, digamos, não é que a, a palavra cena é parecido, mas lembra muito para sentir raiva dele, mas aquilo é a vida real, então é mais sério, né, então assim, a Elisa faz uma repórter heroína, a Mira Simões que a gente comentou dela no início aqui da live, você que chegou depois, Forte não vai salvar a live aqui no nosso feed, vai ficar nos destaques depois também vai transformar no podcast, você vai poder ver e ouvir isso e rever né? a Mira Simões, a importância que essa personagem teve, que ela é real e detalhe, a gente comentou naquela live do ano passado Elisa, que a Mira lembra muito a própria Camila Eppel que teve com a gente aqui né? que é a repórter lá do Conversa com Bial do Pedro Bial, o que a Camila fez no, no documentário do João de Deus gente, ali de denunciar, ajudar as vítimas a não se calarem Foi o que a Mira Simões A interpretada pela, pela Elisa em Assédio Fez é, Juntar tá todas bem. as provas né? Juntar Sim. todas as provas ali no caso E botar a boca no trombone E vamos derrubar esse cara E derrubou né, que bom que derrubou realmente assim e é uma série histórica forte você pensar em ah, você assistir é tão forte já vi algumas pessoas falando é tão forte mas a gente precisa esse choque de realidade a gente precisa ver para ver realmente assim que essas pessoas sofrem e elas precisam de ajuda e vezes às vezes tem alguém do lado seu Perde você que está passando por isso E você fica só no seu mundinho aí Ah, não quero ver, não quero assistir Só quer rir, se divertir Não, você tem que também ver coisas sérias, fortes baseada em fatos Para você meditar e refletir um pouco na vida né Vai lá, que
2: feliz que você falou Figa, do, da, de assédio Porque é, é o meu trabalho preferido de audiovisual Sabia? A, a Mira é, Eu amo É, eu amo Acho que é um trabalho que eu mergulho muito assim.
1: Nossa, a jornada da, da, da Mira é incrível Você pensa assim Nossa, que mulher admirável né? Ela vai sem medo, né? E ela, aquela repórter simples, uma jovem, com a vida emocional, né, Elisa? A vida emocional dela ali jogada atrás. Nossa, a família que dela que desestrutura... A família dela é desestruturada, mas ela vai atrás salvar a família dos outros. Gente, isso é incrível. Sim. O amor é o próximo.
0: Né? Maravilhoso.
1: Vai lá, não Tem a mais algum aí?
0: Pergunta da, da, do perfil Love é, Mel Lisboa: Como foi gravar as cenas de luta entre você e a Verônica?
2: Nossa, é, foi uma cena feita com, feita com dublê, né? Uma boa parte Uau. dela, assim. É, é uma cena que acaba sendo chatinha de gravar, porque você tem que ficar parando o tempo todo, né? Pra... Primeiro que ela é muito técnica. Então, aquilo que vocês veem ali, né? Da luta acontecendo, aquilo não acontece exatamente do início ao fim. Você tem que fazer um, um soco, daí corta, e faz outra coisa. Então, ela é toda... Muito técnica, a gente teve é, um coreógrafo de luta, né? Como fala, ele uhum. a gente coreografou direitinho como é que ia ser essa luta e tal. Ela, ela, na verdade, você tem que fazer ela bem fake para ela parecer real na câmera. É, mas como ela, né, ela leva muita porrada, precisava. A cada enfim a cada soco que a Verônica dava precisava parar para fazer um pouco da maquiagem para essa maquiagem ir aumentando Nossa. né o, o sangue o roxo na cara e tal então ela foi uma cena meio entrecortada e eu assim particularmente eu não gosto muito desse, desse tipo de cena assim de violência e <risos> eu não eu não, tem, não né não fiquei com muito tesão de fazer essa cena assim. Uhum. Então, e aí teve um momento específico, assim, que eram as dublês mesmo, fazendo que elas eram ótimas, assim, para pegar também de longe e tal. É, tinha duas meninas, enfim, com, a, com o nosso figurino, exatamente como a gente estava vestida lá e tal, para fazer a, a luta do Acham. início ao fim e tal.
1: Nossa. Mas... E ela fica presa ali aos berros, né, depois ali. <risos> <risos> presa no, no, num poste, numa madeira, alguma coisa
2: assim. Tá arrasada, <risos> Genial. derrotada. É.
1: Total, verdade. Caiu, a, no caso, o nariz ficou, de empinado ficou, ficou para baixo. Agora, Elisa, você não pode sair daqui da nossa live sem falar um pouco sobre o IBT, que é o Instituto Brasileiro de Teatro. Inclusive, eu adoro a frase, água e teatro não se nega a ninguém. Maravilhoso.
2: É, pois é. O, até você estava falando do, do Jonas Oliva, ele esteve em cartaz agora comigo no início uhum. do ano, né? num espetáculo que foi a nossa estreia ali do, do IBT que é um Muito instituto, bem. ele tem o intuito de fazer uma ponte entre a iniciativa privada, o teatro e a sociedade. É, hum. Então, ele vem como mais uma maneira de se produzir teatro, né? Primeiro, a gente está começando aqui em São Paulo, mas a nossa ideia é ampliar isso cada vez mais. Mas ela, basicamente, é uma, uma iniciativa que parte de cinco amigos, né? Que tiveram essa ideia, são quatro artistas e um empresário. Né, e esse empresário que teve essa ideia de fazer essa ponte, é, entendendo que tem muito potencial ali né, nessa comunidade de empresários que muita, muitas vezes não sabem é, os caminhos né, para poder alocar um dinheiro que tem e às vezes tem sobrando, né, e a gente queria entender como é que faz essa ponte de forma mais objetiva, especificamente para o teatro. Né? E a ideia do Instituto é justamente de criar um guarda-chuva, uma coisa grande em que várias coisas aconteçam ali embaixo. Então, desde a produção de peças, né, de vários artistas, várias companhias, até uma parte formativa também que a gente tem aí no, no plano futuro de fazer oficinas, cursos, né, toda uma parte pedagógica, tudo voltado para teatro. É, a gente vai estar tá abrindo agora no segundo semestre, <cười> uh, não lançamos ainda, não divulgamos ainda, mas vai acontecer provavelmente no segundo semestre, vai abrir uma convocatória para a produção de espetáculo inédito na cidade de São Paulo, é, com o financiamento do, do IBT. Então, fiquem ligados aí, quem for grupo de São Paulo, que isso vai acontecer. Enfim, a gente está se, se movimentando aos poucos, mas a ideia é que seja, que a gente movimente cada vez mais, né? O Instituto está aí para a comunidade artística, para a gente dialogar, enfim.
1: Top, e vocês vão lá, gente, vocês já seguem a Elisa, eu sei, claro, mas aí vocês vão lá na bio dela, tem o um link para vocês seguirem o IBT, né, Elisa? Vocês seguem IBT lá para vocês conferirem teatro. esse trabalho, esse lado... Exatamente, esse lado, no caso, totalmente teatral da Elisa, que faz ela ser a grande atriz que ela é, porque o bom ator, que é ator, gente, ele... ele que se preze, ele passa, ele vive, continua no teatro, independente de cinema, TV e streaming. O valorizar o teatro, a arte, a cultura, e começa no palco, no ao vivo, é primordial, entendeu? Então, se a gente que mexe com o trabalho, com o teatro amador também, vê o teatro profissional dessa forma crescendo, sendo ampliado, mesmo em épocas de pandemia, sem ninguém ajudar nada, né, com a situação que está o no nosso país, enfim mesmo se, no caso, o político não, não, não ajuda, não colabora como deveria, né? e os artistas estão ali fazendo a sua parte, né? se doando, se entregando, e a Elisa, o Jonas, né? no caso, esses artistas, eles fazem isso com maestria. Eu espero um dia conhecer a Elisa e conhecer ela no palco, né? no caso, quem sabe, junto com, com o Oliva, com, com o pessoal, vai ser bacana a gente ver isso. Né? A pandemia, no caso, está cada vez mais passando, 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 a gente vai poder, talvez, quem sabe, vocês viajar mais o Brasil, né, Elisa, com algum é. espetáculo, Passar pelas as então,
2: capitais. A gente vai voltar com esse espetáculo no ano que vem, provavelmente, em São Paulo e também vamos, vamos tentar uma temporada no Rio, é, que Opa. é um espetáculo que chama Diabinho e outras peças curtas de Carol Churchill, que são quatro textos é, dessa uhum. dramaturga inglesa fantástica, assim, que todos eles falam um pouco sobre a banalidade do mal, sobre a violência, sobre mitologia, sobre crença, mas são quatro, como se fossem quatro contos, assim, e seis atores que se revezam nessas, nessas, nessas quatro peças. E é Boa. um espetáculo maravilhoso. A direção é do Guto Portugal, que é meu companheiro. E, uhum. e ele foi a primeira direção dele. A gente fez uma temporada linda no Teatro do Masp, aqui no Auditório do Masp, da na Bobardi, aqui em São Paulo, no início do ano. E a gente quer muito voltar, porque o espetáculo foi super bem, de público, as pessoas adoraram. assim Tem quatro narrativas incríveis ali para serem contadas. E a gente vai tentar voltar uhum. no ano que vem e vamos tentar circular o Brasil também com a peça.
1: Um abraço, Guto. Se ele estiver vendo a agência, se não tiver, Elisa, deixa o abraço é, para é ele. Tá aí a tá, tá... Lado. <risos> e aí Gente, eu fiquei tão feliz que na nossa live do ano passado, os pais da Elisa, a família dela entrou na live comentando. Achei tão fofo, tão legal. Pessoal do Sul, né? São do Sul, não é isso, Elisa? Sim, vocês?
2: Sim. sim, são super... Beijo. Não, eles super acompanham. Se eles, se eles não estiverem aí, é porque eles não, não atinaram de entrar no Instagram. Senão, uhum.
0: Imagina. Brica todo
1: mundo lá do sul.
0: É, é essa, live, essa live vai estar tá gravada, vai estar tá lá no Exato. YouTube. E como a gente brinca, vai se transformar num podcast. Não é um Power Ranger, mas vai estar, tá, né? Perguntar aqui qual vai ser a próxima é. live. Eu vou só anunciar aqui, Renato. Dia 15 a gente vai estar tá recebendo lá no canal no YouTube é, a. Diretora e produtora é, Luciana Pires, que ela é cofundadora do Cine Grupo, e o uhum. Renato Barbarieri, que é do filme, que é um produtor do Alto da Boa Mentira, o um filme nacional que está bombando aí. Que a gente vai com o Leandro Rassum, com a galera maravilhosa, a gente vai estar tá batendo um papo uhum. dia 15 aqui.
2: Que legal!
1: bacana, legal também, também tem uma novidade também, depois que a gente, a gente terminar aqui que a gente ficar, vou passar para o pessoal, mas a nova série do Star Plus, né? do Star Mais que também tem essa temática de ajuda de ajudar a mulher, de defender a mulher né que estreia inclusive amanhã dia 10 no Star Plus uma série bem bacana que a gente vai trazer é, o roteirista, o pessoal aqui para estar tá falando com a gente também, mas novidade é só você mas... acompanhar as nossas redes sociais diga Elisa
2: não, verdade. Eu tenho algumas conhecidas que estão fazendo essa série. Eu vi bastante a divulgação agora. É. E tem Lorena Comparato,
1: minha amiga de é. WhatsApp também, a Lorena.
2: Ah, legal. <risos> a,
1: Lorena já, a Lorena já teve duas vezes com a gente aqui. Quem sabe, talvez, vai ser a terceira porque ela tá filmando e tal. Tem também Rengas Hits, né, que estreou no Globoplay. Que ela faz também uma das canturas sertanejas lá. Sim. A Lorena não para. No audiovisual tá ligado. sempre bombando.
0: Diga, Faustina. Outro comentário aqui que estão amando seu. Eu vou errar. Eu... Seu delineador. Que lindo. Assim... Oh, meu Deus, Olha o pessoal repara, né, Elisa? Tá lindo. E, <risos> gente, Elisa, esse pessoal, vai te
1: falar. Gente, não, a gente precisa, no caso, a gente precisa finalizar, infelizmente, ah. o que é bom dura pouco, a gente precisa se despedir da Elisa, mas o Faustino vai fazer a pergunta nerd para ela, que a gente, a gente sempre faz, não sei se a Elisa lembra dessa pergunta nerd, na verdade, aquela live foi tão especial, o assunto rendeu tanto que eu acho que nem deu tempo de fazer a pergunta nerd, eu me lembro que o autor do livro até acabou caindo a bateria dele ficou só nós, enfim, ao vivo é dessas coisas, mas enfim, teve um comentário aqui, Faustino, já que você está vidrada é dos comentários, e ficou parada aí um tempinho, eu achei muito bacana. Acho que era a Maiara, se não me engano, o no nome da pessoa. E foi bom de memória um pouco, acho que é isso. Desculpa se eu errei o nome. Ela falou assim, eu não quero perguntar nada, eu não quero falar nada, eu só quero a Anitta de volta, Elisa. Achei tão fofo. <risos> né?
0: Muito bacana. O pessoal não para mesmo. Pode fazer a pergunta nerd aí para ela. É isso, a gente sempre faz a pergunta nerd para todo o nosso convidado, pedindo para ele indicar um é, filme. Encerrar. Um livro e uma série. Além de BV, né? DBV Bonnie Bom dia, Verônica, é claro, Mas né?
2: Mas precisa ser precisa ser na temática nerd?
0: Não, Não. Sua, Não. sua. Sua.
2: Ah. É, bom, uma série que eu vou indicar, acabei de ver. Estou fascinada com essa série, que é inspirada num true crime. É, chama Staircase. É uma série da hum. HBO. É, inspirada num caso... É, real que aconteceu nos Estados Unidos em 2001 de uma mulher que apareceu, é, ela caiu de uma escada, né? Morreu, hum. o marido ligou para a polícia pediu ajuda, não sei o que, tipo, minha mulher tá, caiu da escada e tal. no primeiro momento parecia que ele tava, né, enfim, preocupado e tal. Aí eles chegam lá e ele, o relato é esse, ela caiu da escada. É, só que ela tá toda ensanguentada, ela tá, assim, arrebentada, ela tá com escoriações, então... Ela não pode só ter caído da escada, né? Enfim, e aí começa toda uma investigação sobre esse caso. Uhum. Ele é o principal suspeito, o marido imediatamente. Só que depois você vai vendo que tem vários desdobramentos, assim, essa história. E tem uma série documental sobre esse caso que tá na Netflix, que eu acho que também chama Staircase. E essa série ficcional, então, é, da HBO acabou de estrear. E é com um elenco uhum. brilhante. Nossa, Colin Firth, né? um, Tony Collette... Sim. Tem Juliette Binoche hum. na série. Bom, é um elenco incrível, assim. É, os atores estão é. muito bem, assim. E é uma história muito, muito impressionante, assim. É uma história real, né? Enfim, então, fica aí a dica dessa série, Star é Peace. Uh, de livro que eu vou indicar, para é... ah, ficar nessa temática bem forte, né? De, de violência contra a mulher, mas é o, é o Vista Chinesa, da Tatiana Salim-Levi que também é inspirado numa história real, né, de uma, uhum. de uma, de uma diretora de, de uma diretora de audiovisual bem conhecida que foi estuprada é, nesse local aí da vista chinesa no, no Rio de Janeiro. E mas enfim, para além da, né, da temática que é super forte, enfim, gatilho se né se para quem tiver estômago mesmo. Mas o livro ele é muito bem construído assim. Ela fez um romance em cima dessa história. E ela vai muito além da, da investigação. Ela vai nesse lugar de como ela encontrou a, a cura, né? Esse processo de cura mesmo, depois de uma experiência tão terrível quanto essa, né? Então fica aí, aí a dica, vista chinesa, de livro. Adotem. E uhum. de filme, você falou, você pediu Isso. filme também? Filme. Ai, filme acho que eu vou ficar devendo. Engraçado, né? A gente tem visto mais série, não é, Filme recente sim, para indicar. Eu não... Não me venha. Pode assim. ser um antigo, um,
1: um antigo também, Elisa, que marcou é. sua adolescência, Pode enfim.
2: Se um ah, lembrar. Se lembrar, Ah, né? são tantos, <risos> tantos. Tantos, tantos filmes. Agora eu só tô com série na cabeça, gente. Eu só tenho visto série. Imagina. Várias na cabeça e, e filmes, não. Mas, enfim, de séries também. É... É, já é um pouquinho, já tem um, um pouquinho mais de tempo, mas aquela Mare of East town que é com a...
1: Nossa, Kate Weasley, Kate maravilhosa. Lisa. Muito é. boa, Isabel. É. ganhou todos os prêmios praticamente. Muito. Recomendo boa. também, muito boa. É. É. A, gente fica, a gente fica com aquela sensação, Elisa? Né, Nossa, eu queria uma segunda temporada, mas sabe qual é uma minissérie que fechou ali. Né? É. assim A gente não sabe se a Kate Porque a Kate vai estar numa nova série inclusive, Também da HBO Max Vai vir mais prêmio aí, com certeza Mas a gente fica com aquela sensação É uma minissérie, mas a gente fica com aquele desejo assim Nossa, eu queria algo mais A HBO Max, gente, diferente da Netflix Eles não fazem as minisséries transformarem em séries né? A Netflix faz, como o Gambito da Rainha Vai ter o temporada e era para ser só a minissérie, que eu acho, assim, é, é incrível, genial, é, mas tem história que não precisa de continuação, né? Eu acho que o Gambino da Rainha é tão redondinho, é tão alinhado tal, não precisava, mas vai ter, não sei se vão estragar, mas enfim, mas, mas é diferente de Bom Dia Verônica, que poderia ter esse spin off com a Anitta, tem muita <risos> história para contar, mas uhum. tem história que realmente é minissérie, né, e fica ali e pronto. Eu acho que é esse bem é o caso também dessa com a Kate Luiz, que você citou, que vale a pena o pessoal ver, sete episódios, assim, passa voando, e você vive aquela jornada da Mer ali querendo ajudar ela em tudo e fazer todo o mistério ser revelado, enfim, é verdade, muito é, boa é, dica é. mesmo. Elisa, a gente não tem nem palavras para te agradecer por você estar aqui nessa noite, que bom que deu certo, o dia 9 chegou, até que fim chegou e que deu certo. Obrigadão,
0: viu?
2: E eu que agradeço, gente, queria agradecer também mais uma vez, Faustino, Renato, pela pela acolhida, vocês são incríveis e Aham. sempre trazendo né, mil conteúdos interessantes aí para todo mundo. E quero convidar todo mundo a assistir a série, quem não assistiu ainda, né? A segunda temporada Top. tá lá, tá bombando, tá disponível. Top. E não queria esquecer de mandar um beijo para as meninas do Volpato Reason, do, Sant... do Central Elisa Volpato Sim. e também do Valeu, Miller Squad. Também um beijo as meninas. Muito obrigada é por divulgarem, por estarem ali com muito carinho, com muita, muita garra é, é, é. o tempo todo. E... Uhum. e é isso, ó, dizer que eu vou estrear uma peça como diretora em outubro, então fiquem ligados uhum. também, vai ter mais um espetáculo. Olha aí. Também falando sobre o que, gente? A pessoa não sai desse assunto. Também sobre Stalking dessa vez. Mas vai é ser é uma peça é que eu estou dirigindo Que é também sobre um caso de stalk De, de perseguição uhum. É um caso real de uma, que, que uma amiga minha Viveu, atriz do espetáculo E enfim, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar Também, e vai estar em cartaz aqui em São Paulo No CCSP, no Centro Cultural São Paulo
1: Opa, tá aí, gente Fica a dica, e queremos, Elisa No caso, no Brasil todo, viajar com esses espetáculos Nem seja pelo IBT, por outro projeto Enfim eu mesmo então... quero um dia poder estar lá, eu quero, eu quero assim que a minha primeira foto com, com a Elisa, eu sei que esse dia vai chegar, que seja depois de um espetáculo, o palco atrás assim, a gente tirando foto. Porque a gente teatro uhum. é vida, teatro é tudo. Se hoje em dia tem cinema, tem televisão, é porque teve o primeiro teatro. Eu sou mega defensor, Elisa, do ah, teatro. É bom. Eu sei que você tem, tem essa paixão também. É, realmente. Uhum. Assim, hoje a gente, a gente ama os streams, hoje, a, a TV, o cinema. É bacana comer pipoca sentado diante de um telão, mas é mais prazeroso que você assistir uma história ao vivo. Corpo a corpo, sentindo cheiro, sensações, erros, acertos, é muito bacana. Então, vive o teatro, a... vive a cultura.
0: Sempre. É, é isso é, aí, sempre.
2: A gente vai tirar essa foto ainda.
0: Olha, é tô tô beleza, certeza, por favor. Vamos, vamos. Eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora aqui. Essa live vai ficar salva, vai estar tá lá no YouTube também. Se você perdeu aqui, está lá no YouTube. O link da nossa live foi transmitido no YouTube e aqui. Epa. Olha que bacana. E vai isso se transformar é legal. no podcast. Gente, muito obrigado, Elisa. Foi incrível, mais Obrigada. uma vez. A gente quer a agradecer por, por esse gratidão. lindo trabalho, por estar aqui mais uma vez no nosso canal fazendo esse bate-papo. Muito obrigado.
2: Obrigada a vocês. Um beijo grande, gente. Boa noite.
0: Boa noite, gente. Mais. Bom Valeu. Em outubro, Valeu. voto correto, voto incorreto. Exerça o seu voto. Faça um correto. Votar branco ou nulo não é votar. Escolham um bom candidato Escolham, façam o melhor Para a nossa sociedade Vá lá, vote Já não Amém, dá mais por tempo
2: favor, gente, por, por favor, vamos favor. pensar bem nesse
0: negócio. Vamos pensar bem, eu adorei
2: <risos> Nossa <risos> gente, vamos pensar bem
0: Vamos pensar, vamos ajudar E como a gente sempre fala Muito obrigado aos artistas Muito obrigado à cultura Muito obrigado ao SUS E muito obrigado pela vacina É gente, isso que a Força esteja com vocês. E a gente se vê muito em breve. Voto correto. Voto correto.
1: É. <risos> é isso
2: aí.
0: Vamos sair mais Acabou. três de uma, de uma vez. Ó, 3,
1: 2, 1. Acabou. Saindo. Valeu, gente. <risos> Até a próxima. Até, Até mais. A próxima. Tchau.